0: 本节目由豪满商学院出品
1: 。前面说了怎么赚钱，怎么花钱，然后剩下的钱该怎么处置呢？我这里给大家简单的分了一下啊，一是要留出应急的钱，比如生活备用金，一般就是三到六个月必要的生活费，可以存在货币基金等零钱管理工具中。具体的数额也要看个人家庭实际消费情况和预计未来的收支情况的，同时要上加利用信用卡的免息期，让生活备用金同时具有流动性和收益性的特征。需要特别提醒的是，这些钱禁止放在高风险、低流动性的投资产品里面，比如说一些 P2P 的产品、股票或者是定期存款。第二个是保险支出，因为比较专业，我这里仅提供一些意见啊。首先是优先给家庭的支柱买。要保证家庭支柱有任何的意外时，家庭的生活质量不会有大幅度的下降。第二个，要买纯保障类的保险，保意外就好，投资类的保险套路太多也不划算。第三个，身背房贷的建议买定期寿险，也就是说，当某个年龄出现了呃意外啊，保险公司会赔付一大笔钱，避避免出现意外以后给家庭造成巨大的一个财务负担。嗯、第四个，小孩买重疾，买意外险。避免突发性的重大支出，因病返贫，虽然概率很小，但也就是呃花钱买个安心，保个心安。还有一个就是老人有买养老和医疗保险、社保，就不需要再买这些商业保险了。嗯。年龄大，费用高，很多东西已,已经不保了，非常的划不来。还有一个就是养老金、教育金类的保险，主要是为了自己养老或者是子女提供一笔教育金，更推荐通过一些投资手段来保障这类需求。嗯。至于保险支出的通常的标准，一般是家庭收入的百分之十，买保险的额度一般为家庭收入的十倍，但也不绝对啊。比如说，家庭年收入四十万，买个一两万，我觉得就差不多了，除非你特别谨慎的那种。刚刚第一个讲的是留出应急的钱，然后第二部分就是强制储蓄的钱。比如说，每个月五千块工资，拿出百分之十的比例，也就是月存五百元，放在短期拿不出的渠道，放在哪些渠道呢？我们给大家推荐三个，第一个是连城整取，放银行定期或者是互联网平台的工资定存。方案二就是靠谱的一些固收产品，要中长期限的，不能是短期限的。方案三是基金定投，也就是每个月定期的定额的投入资金。一旦你养成了储蓄的习惯，你的钱会越来越多，这个好习惯也就会帮助你日后在走向财富自由的路上会非常的顺畅
0: 。嗯。这个我有体会。之前我给自己定了一个小目标，想买一个包，价格是三千块钱。然后呢，我就去攒钱了，每个月怎么都要拿出五百块来，然后存着。半年以后，等到好不容易攒到这笔钱的时候，我却不想买了，因为我突然知道了，攒钱并不是很容易。虽然没有买包，但是我已经有这个买包的能力了。那这件事情呢，就让我非常开心。说的对，这
1: 就是理财的魅力所在。最后，消费的钱，应急的钱。强制储蓄或者说投资的钱，这三部分如何筹划和分配呢？首先，盘点过去一年的收入支出，制定新一年合理的支出结构，一些不合理
0: 的支出是要把它坚决的摒弃的。点击音频下方订阅按钮，及时获取更新通知。其
1: 次，估算一下新的一年的收入能力
0: ，包括你的主动收入、被动收入
1: ，收入包括一些薪资啊、负债，包括一些被动的收入。包括一些利息啊、租金呐、啊、版税啊、投资分红等等。嗯，然后最后计算一下你的存量资产加上你新一年预计的收入，然后再减去一个你正常的、新一年合理的支出，这样就得出了你新一年可以灵活支配的资产。然后这部分可以灵活支配的资产，就是新年可以拿来随便用的钱，主要分配在三个方面。第一个就是大额的目标支出，就是新一年正常开支外的额外的开支。比如说新一年的旅游规划、培训需求、大件的采购、结婚啦、买房、买车。第二个部分就是三到六个月的生活开支，这个应急的钱需要留下来。第三部分就是工资百分之十以上用来做强制储蓄或者是说投资的钱吧。接下来我们来说一下本期的第三个部分：投资前需要准备哪些技能和储备？首先需要了解一些基础的理财工具，比如说信用卡、理财 APP、记账工具、计算器等等。其次，要了解一些理财的术语，比如说预期收益，就是这个只是一个画一个饼的收益啊。然后年收益率就是你实际上得到的收益，然后还有一个年化收益率，也就是说你七天、三十天、六十天的这样一个收益，然后折成折化成一一年的收益的情况。还有一个复利，复利的话就是当年的利息，然后计算下一年的本金，这个叫复利。我们再来了解一下各种理财产品的一些门槛和风险。第一类是银行存款、货币基金、国债。基本上是无风险的，目前的收益率差不多是在百分之三到百分之四多一点啊。第二类是企业公司债券、银行理财，这里主要是一些结构性的理财产品，包括保险、信托、券商理财，也就是一些资管产品。他们的本金损失的风险是比较小，但是它的收益具有非常大的不确定性，也就是有有可能它的，比如说像银行的结构性理财，它的收益如果是紧跟一些商品啊、股市啊，可能它能达到百分之五到百分之十以上。但是如果行情不好，它有可能只有 1% 到 2% 的收益。第三大类是基金、股票、黄金、期货、房地产、V C P E、私募股权等这样一些东西啊，他们是高风险高收益，本金可能会有损失，具体的要看市场表现。然后还有两类，一类是 P t P 网贷、民间借贷、小额贷，还有一类是外汇、贵金属、原始股、其他的一些电子货币，包括一些收藏品，这些东西。收益不确定，而且最大的问题问题是，他们存在着本金可能会全部被亏光的风险，所以要特别谨慎。关于这块，后面我会有单独的一期课程去详细介绍所有的理财产品，包括他们的原理、收益和风险，大家可以继续关注。然后我们可以来了解一些具体的一些理财定律。第一个是四三二一定律，它是家庭资产配置的一个定律啊，它指的是把家庭收入的百分之四十用于购房和其他方面的投资。百分之三十用于家庭生活开支，百分之二十用于银行存款以及应急秩序百分之十用于保险。当然，这个其实也是有很大争议的。我们后面在家庭理财的单节里面会细说。第二个定律是七二定律，也就是复利计算的法则，俗称利滚利存款，本金增值一倍所需要的时间等于七十二除以年化收益率。以百分之一利率来算啊，就是就是七十二年后你的本金可以翻倍。第三块是八零定力，你能承受多少投资风险？高风险的投资占总资产的合理的比重是八十减去一个你的年龄，这样的一个得数，然后添加上一个百分号就可以了。比如说三十岁时，你的股票可以占你总资产的比率是八十减三十， 30, 也就是百分之五十的。如果你是五十岁，你可以持有股票的比率是八十减五十， 50, 也就是百分之三十的比率的股票可以配置。第四个定律是三一定力。可以清楚地计算你的房贷金额，比如说你每个月房贷金额以不超过你家庭单月总收入的三分之一为好。比如说你家庭的月收入是 1.5 万，每月的房贷不能超过五千。第五个定律是家庭保险双十定律，其实前面已经有说了。比如说你可以拿出家庭收入的百分之十去买大概家庭年收入十倍的保额的这样一个保险
0: 。一下子学到这么多知识，准备工作我都 get 了。接下来要怎么进入投资实战呢？
1: 别急，我们接下来就进入实战三部曲。第一步，确定自己的理财目标，并算出要实现目标需要建造一个什么样的收益率的组合。然后建造理财目标的第一个维度是一般的收益目标，我把它分成三个。第一个是要跑赢 CPI， 今年我们政府的目标是百分之三，要跑赢这个指标，可以买一些通胀保值型的资产，比如说银行理财啊、货币基金，包括一些保险类的货币基金。国债等固收的产品，还有黄金就够了。第二个维度是跑赢 GDP， 今年我们政府的目标是百分之六点五。为了不拖我们国家的后台啊，我建议大家可以买一些中低风险的产品，比如调整后的债券基金，以概率取胜的量化基金，长跑能力优秀的一些混合型基金，主要是一些价值型、蓝筹型、消费型的基金。第三个维度是跑赢 M 2今年我们政府的目标是百分之十二，也就是说你的收益要跑赢百分之十二。跑赢国家的印钞速度，需要配置中高风险成长类的基金，一些偏向于中小盘成长主题的股票混合型基金，或者是一些风格轮换、个股精选比较好的大盘优质基金。当然，对于一百万以上的高净值客户，还可以购买阳光私募、对冲、股权产品、海外产品等等。第二个维度是为梦想计划攒钱。首先，你需要建立一个专属的梦想账户，不为钱而理财，而是为自己的梦想。另外，这个梦想必须要是要有具体的金额的、实际的、有时间期限的目标，比如说购车计划、旅行游计划、进修充电计划、购房计划、子女养育金计划。你需要每个月三千块用于房租、水电、吃饭的基本生活，或者你需要一年以后攒一万块钱用于一次旅行，或者你需要五年后攒十万块钱用于购买自己的第一辆车，又或者以年底资产增加一万、三万、五万作为自己的目标。然后我们梳理出一个简单的三步走，第一步，你需要多少钱是由你的目标决定的，就跟刚刚我们举例的说的一样。第二步就是要清楚自己的资产负债表以及收入支出表，看看你现在有多少钱。第三步就是你可以算出自己要是为了实现自己的目标，理论上需要一个什么样的收益率
0: 。就是说，我现在每月能够存下一千两百块钱，如果希望五年后有十万元买辆车。则我的投资组合年化收益至少要达到百分之十三，那什么样的产品能够达到这个目标呢？这
1: 就是第二步，确定了目标收益率以后，如何构建这样的一个组合呢？我把它分成三个部分，一是零钱，主要是投向货币基金等保内的产品；二是保值的钱，主要投向一些固收中低风险权益类资产；三是增值的钱，主要投向一些高风险的品种，如股票、偏股基金等等。具体的配置比例需要根据个人的情况、收益的目标、市场的情况来灵活配置。所谓的四三二幺等法则、标普的资产配置图，好看不好用，切忌盲目模仿。选择具体的投资品种，还需要考虑以下三个因素：一是收益，这个理财产品能给我带来多少收益；二是流动性，是否能够随时退出这项理财产品，着急用钱是否能够拿来用；三是风险，达不到预期收益的可能性有多大程度不能够达到预期收益。以及亏损的最大限额。另外，为了预防风险，在选择产品之前，我们还要常常问自己几句话。比如说，第一句，是谁在卖我的东西？这个人是有信誉的吗？主要是考察一些理财平台、啊、第二个问题，是拿我的钱干嘛去了？你要核实这些平台哪里的资金投向哪里。第三个问题是，这个产品从哪儿挣钱？挣钱有保障吗？第四个问题就是，这个收益率是合理的吗？比如说一些 P2P 给你推荐的动不动百分之十、百分之二的收益，但是以现在实体经济的发展的速度、实体经济的情况，你认为这个利率、收益率合理吗？第五个问题就是，我一旦不想要了，我这个产品能随时卖出去吗？会不会有人接盘？第六个问题就是，万一投资失败了，我如何挽回自己的损失？构建投资组合后，第三步就是理财规划的执行、回顾和调整。在执行层面，每月定期打款投资。比如每月留下日常开支，在保证三到六个月的应急资金以后，其余的放在低、中、高三种风险的产品，按照可以按照百分之二十、百分之三十、百分之五十来配置。然后也不是一投了事，后面还要定期的复盘投资计划，了解自己的投资目标，也就是我们通常所讲的 KPI， 它的完成进度情况，没完成原因是什么？最后还要及时的调整投资方案，因目标未完成，自身的情况。或者是市场发生了什么变化，都需要及时的调整投资方案。嗯
0: ，投资真不是一件简单的事，儿。看来以后我们更要多多学习投资知识和技能了。是啊，一技在手，走遍天下都不怕。最后我
1: 再送给大家十二条理财军规，收好不谢啊。<笑>第一条是，理财需要耐心，而不是一夜暴富。第二条是安全第一，盈利性放在第二位。第三条是高收益必然伴随着高风险，要抵制高利的诱惑。第四条，要根据自己的实际情况和风险承受能力来选择理财品种，不要盲目跟风，不要盲目对比。第五，生活和投资的资金要分开，不要因为投资而影响生活质量。第六，要制定量化的、合理的理财目标，清晰的目标能够帮助我们赚很多，错误的、误导的目标可能会导致出现很多的问题。第七个，要做预算，才能够知道你的问题在哪里。第八个。要合理的消费。第九个，要巧用良性的负债，不要陷入恶性的负债。第十个，不要借钱投资，也就是不要放杠杆。第十一个，就是要学习理财知识，要虚心请教，要虚心学习。第十二个，切忌轻信他人，不管是亲戚、朋友还是什么其他人。好了，本期节目到这里就结束了。我们到教大家梳理了基本的理财知识体系以及投资的基本流程。具体的细节和实战，我们后面几期会陆续的放送。下一期我们将分享各种不同的理财产品的投资知识，扒开这些复杂产品背后的本质，来分析他们的收益风险，让你找到真正的有价值也是适合你的理财品种。感谢大家，我们下期见。嗯
0: ，喜欢节目的话，可以在节目的下方点赞哟。我们下期见。